Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, Pedro nos ha estado hablando a través de este capítulo y medio de lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Y, y familia, Pedro nos ha enseñado de que en las tormentas de la vida tú y yo tenemos un puerto seguro en Cristo Jesús. <coughs> tenemos un puerto seguro en Cristo, no importa lo que llegue a nuestra vida, en Él estamos seguros. Y, y vemos a través de la palabra de Dios de que Jesús puede, puede salvar, aún el día de hoy, en el año 2014, Él puede salvar. Lo que hizo en, en, en las páginas de la Biblia hace dos mil años, lo sigue haciendo el día de hoy. Dios no cambia, es igual ayer, hoy, por los siglos. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, <coughs> entiende esto, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, nos estamos acercando a Dios, nos estamos acercando al santo de Israel, a, a la verdad encarnada, nos estamos acercando al admirable, al todopoderoso, al príncipe de paz, al yo soy. Cualquiera que sea tu problema, él es la solución para tu problema. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. <coughs> él está aquí en esta noche para perdonar todo tu pecado, si es que a él te acercas. Ahora, vemos de que Pedro nos ha enseñado de que tú y yo, la iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, a través de Cristo, somos una casa espiritual edificada por Cristo. Y no solamente una casa espiritual, sino que somos un sacerdocio. Ahora, ¿para qué? Y esto fue lo que vimos la semana pasada o hace dos semanas. Tú y yo tenemos el propósito de ofrecer sacrificios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y, y, y como... Como esos sacerdotes, teniendo ese privilegio de acercarnos a la presencia de Dios, con esa libertad de ofrecer sacrificios, vimos de que, hermanos, tú y yo podemos llegar ante la presencia y confesar nuestros pecados. Habla con una persona que está cargada de pecado. Y, 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 y después de que entiende, comprende de que hay libertad de poder llegar a los pies de Jesús y soltar toda esa basura y saber de que Jesús no solamente va a borrar esos pecados, sino que da un nuevo inicio, hermanos, hay gran libertad en eso. Y vimos de que Pedro nos enseña de que tú y yo tenemos el propósito de, de, de ofrecer sacrificios espirituales de confesión de pecados. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice el salmista. Tú y yo uh, podemos ofrecer sacrificios espirituales a través de una vida entregada a Dios, a través de nuestras ofrendas a Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios y ser obedientes a Dios en el hacer el bien y, y por supuesto en lo que acabamos de hacer de ofrecer alabanzas a Dios por quien Él es. Entonces llegamos a esta porción una vez más y, y, y fíjense lo que, lo que dice Pedro una vez más, 
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, antes que nada, la vida del cristiano tiene un propósito, tu vida tiene un propósito. Y ahora puede ser que tú estás aquí en esta noche y no tienes la menor idea del, del por cual tú existes. Tu vida tiene un propósito. Y de acuerdo a Isaías, Dios nos dice todos los llamados de mi nombre. Dice, para gloria mía los he creado. Tú y yo existimos para traer gloria a Dios. Así de sencillo. Tu vida existe para que glorifiques al Dios quien te ha dado esta vida. Y, y lo cierto es de que muchas personas viven sus vidas sin este entendimiento, sin esta verdad. Viven su vida buscando el propósito de la vida y jamás la encuentran. Y, y en la palabra de Dios encontramos el propósito por el cual tú y yo vivimos. Y, y, y aquí en el verso 9, Pedro lo que está haciendo, Pedro está citando el Antiguo Testamento. Y lo importante que debemos entender tú y yo en esta noche es lo siguiente. De que Israel fueron... El pueblo de Israel, los judíos, fueron instrumentos en las manos de Dios. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, yo no sé si tú te ves de esa manera. Yo no sé si tú ves tu vida como un instrumento en la mano de Dios. No solamente para traer gloria a Dios, sino para alcanzar otras personas y sacarlas de las tinieblas a su luz admirable. Y con eso, lo que quiero hacer en esta noche, quiero que veamos uh, rápidamente cuatro motivos, cuatro razones por el cual Dios escogió a Israel y es muy similar para nosotros. Así es que rápidamente ve conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis, perdón, Génesis capítulo 12. <coughs> Recuerden de que aquí Pedro está citando el Antiguo Testamento y, y, y esto es lo que, lo que Pedro tiene en su mente cuando proclama lo que acabamos de leer en el verso 9. Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3, nos enseña de que Dios escogió a Israel, ¿para qué? Para bendecir a otras naciones. Tu vida existe para bendecir otras personas. No podemos ser egoístas, no podemos ser vanagloriosos y solamente enfocarnos en nosotros mismos. Existimos para glorificar a Dios y para darle a conocer a todo el mundo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a la nación de Israel para bendecir a otras naciones. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para bendecir a los que están a nuestro alrededor, que siguen viviendo en tinieblas. Por igual, Dios escogió a Israel para demostrar de que Él es un Dios fiel. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio. Si pueden ir conmigo, adelantito de Génesis, Deuteronomio capítulo 7, verso 6, 7, 8 y 9. Dice el verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. 
os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hermanos, qué mejor ejemplo al mundo que tú y yo, que el, que el mundo pueda ver la fidelidad de Dios a través de nosotros, de que Dios se demuestra fiel contigo y conmigo. No hay una foto, no hay un panorama, no hay una película más increíble de color que la, que la vida tuya y la mía para demostrar la fidelidad de Dios. Ahora, tú y yo podemos abrir la Biblia y podemos ver las historias que están plasmadas en estas páginas, pero ¿saben una cosa? Eso, eso fue en el pasado, eso fue miles de años atrás. Ahora, en el, en el año 2014, esa historia continúa a través de ti y de mí. Y el mundo puede ver en ti y en mí lo que Dios está haciendo, puede ver esa fidelidad a través de nuestras vidas y cómo Dios está manifestando en lo que tú y yo hacemos. Por igual, Dios escogió a Israel para enseñar a otros de sí mismo. Isaías 43 Verso 10, Isaías 43, verso 10, 11 y 12 dice, y voy a esperar para que, ahí se hayan algunas hojitas, Isaías 43, verso 10, dice, vosotros, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hermanos, tú y yo, una vez más, tal como Israel, le vamos a enseñar a otras personas del Dios a quien tú y yo servimos. Y, y finalmente, Isaías 43, ahí mismo en el verso 20, vemos de que Dios escogió a Israel para alabarle. El verso 20 dice, las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos del, del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, tú y yo, tal como Israel, hemos sido creados para alabar el nombre de Dios. Pero hermanos, no solamente, como en un canto que, que acabamos de cantar, no solamente alabamos a Dios aquí en la iglesia, cuando elevamos nuestras manos, nuestro estilo de vida debe ser una alabanza a Dios. Nuestra forma de tratar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, es una forma de alabanza a Dios. Nuestra forma de hablar es una, una alabanza a Dios. Nuestra forma de dar es una forma de alabar a Dios. Nuestra forma de, 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 de vivir en el sentido de lo que vemos en la televisión. O sea, todo eso abarca nuestra alabanza hacia Dios. Y, y repito, Dios escogió a Israel para alabarle, Dios nos ha escogido a nosotros para alabarle. Ahora, está claro, que Dios, uh, está claro que Dios nos escogió. Somos el pueblo escogido de Dios, tal como Israel. Y, y creo que lo hemos visto a través de, de, de Primera de Pedro, lo estamos viendo aquí en estas escrituras que acabamos de leer. Y como pueden ver aquí en Éxodo, capítulo 19, uh, dice, ahora pues, si, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Grabemos esto en nuestro corazón y creo que este es un gran problema con el pueblo de Dios. Si tú estás aquí en esta noche y tú eres cristiano, tú eres, te consideras un hijo de Dios, tú eres distinto 
al mundo. Lamentablemente hay muchas personas que, que quieren estar dentro de la iglesia, quieren considerarse cristianos, pero quieren vivir como el mundo. Hay una gran distinción. Y tienes que ubicarte, y tienes que considerar de que ya no eres parte del mundo, aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo, eres de Dios. Y vayan conmigo a Efesios capítulo 1, y, y fíjense lo que tú y yo, si tú eres cristiano, si tú eres cristiano, aquí Pablo está hablando de ti. Esta es tu nueva identidad en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 4. Y, y se sigue repitiendo esta palabra de que Dios nos escogió. Y dice Efesios 1, verso 4, dice, según, está hablando de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y aquí va el, el por qué o el para qué, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios, cristiano, Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú vivas y camines en santidad sin mancha delante de Él. Ahora, ese es el cristiano. El no cristiano, antes que nada, no es santo. Los no escogidos, los que no creen, los que no se quieren acercar a Dios en arrepentimiento, Pablo dice esto de ellos. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza, yo no sé cuántos se pueden ubicar en el pasado cuando tu corazón estaba duro y rechazabas a Dios, te burlabas de los cristianos. Tienes un corazón duro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, si tú regresas y ves el, el, el verso 9, dice, más vosotros... Hermanos, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y sigue. Ahí en el verso 9, ese, ese verso 9 abre con las palabras, más vosotros. Ahí está, ahí está Pedro dando un contraste. Dice, más vosotros. Diría yo, el día de hoy, más vosotros, más ustedes, más ustedes capía calvario. Si estuviera aquí Pedro, Pedro estaría diciendo, más ustedes capía calvario. Y está haciendo un contraste, ¿con, ¿con quién? Con los escogidos, con el pueblo de Dios y quién? Y los, desobedi los desobedientes, los rebeldes del verso, déjenme regresar, este, del verso 8. Si re en sí, no sé si estás ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice, para vosotros pues, los que creéis, el cristiano, el que se arrepiente, él es precioso. Jesús, si tú eres cristiano, Jesús es precioso para ti, es lo que está diciendo Pedro. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Entonces está haciendo un contraste en los escogidos y los no escogidos, los que se han arrepentido y los que no se quieren arrepentir, en los desobedientes y los obedientes. Y ese contraste está increíble. Hay un contraste entre el cristiano y el no cristiano. Y, y, y recuerden de que Pedro le está escribiendo a los gentiles. Y, y hermanos, esto puede que para nosotros no tenga mucho peso, que no, no, hay, no hay gran importancia. Y, y para mí no hay un ejemplo que yo pueda, que yo pueda darles uh, para que puedan asimilar lo que está sucediendo aquí. Uh, eh, lo cierto es de que somos un pueblo hispano. Y, y yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de, de las noticias. Ahorita hay un rollo increíble con el presidente Obama. ¿Por qué? Porque como, 
bien ha hecho ya por varios años, no cumple su palabra. Entonces, ese pueblo hispano que votó por él y estaba bien animado que les iba a traer una reforma migratoria, ya se han dado cuenta de que este camarada no cumple con lo que, con lo que dice. Entonces, para los que no tienen documentos, uh, puede que tú en este día no tengas documentos. Tal vez no eres un ciudadano de Estados Unidos. Estás aquí en este país ilegalmente. Imagínate, ponte a pensar el trato que se te da. En sí, si tú eres un ilegal aquí en Estados Unidos, muchas personas te consideran como un ciudadano de segunda clase. ¿Sí o no? Es lo que es, lo que es un, un ilegal aquí en, en este país. Se te, se te da ese tratamiento, se te considera de esa manera. Primeramente no puedes votar. ¿Sí? andas con la licencia de Dios porque no puedes, no puedes ir a sacar una licencia, no tienes permiso para, para trabajar. Uh, aquí en Oxnard me encanta cómo los hermanos se unen y, y ponen en el Facebook, tío, que retenen la quinta y la... Eh, eh, entonces, sí, muchos nomás andan con la bendición de Dios. Ahora, si, si, si tú sabes de lo que estoy hablando, imagínate que el día de mañana te digan, tío, ¿qué? Ahora tú eres nación santa, porque vamos a llegar a eso. Nación también se traduce en algunas traducciones como raza. Ahora tú ya eres considerado parte del linaje que inició desde Abraham. Por tanto, porque tú ya has sido adoptado, porque tú ya eres un hijo, ¿sabes? Ya tienes tu licencia, ya tienes permiso para trabajar, ahora en noviembre vas a poder votar. Entonces, Pedro les está escribiendo a estos gentiles que eran considerados como segunda clase de cristianos y, y les está diciendo, ustedes, más vosotros, son linaje escogido. Y los está, los está juntando con el pueblo de Israel. Y, 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 no sé si ese es un buen ejemplo, no sé si se pueden ubicar. Um, Chuy, ahí va otro. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan para una, para una compañía uh, ¿Cómo se dice? Temporal. Uh, a veces vamos a una agencia y buscamos trabajo y esa agencia te manda a una, a una fábrica. Entonces ya tú estás trabajando. Eh, se me vino a la mente, te voy a usar de ejemplo. Este, perdón. ¿Está bien? Ok, ya, ya permiso. Este, por ejemplo, este, este brother trabaja para, para Haas, pero no trabaja para Haas. ¿Por qué? Porque está trabajando para una agencia. Entonces la agencia lo manda a Haas y está trabajando en Haas, y está haciendo toda la chamba que hacen todos los demás, pero la única diferencia es de que él no recibe los beneficios que tienen los de Haas. Le pagan mucho menos, no tiene beneficios, entonces qué mala onda. Entonces, este brother me dijo hace poquito, tengo que ya como que está habiendo movimiento para que me den ya de, de planta. Y si hubieran visto su cara, cuando me decía esto, una sonrisa de oreja a oreja, entonces... Aunque era parte de Haas, no era parte de Haas. Trabajaba ahí, hacía toda la chamba, pero ahora le van a dar el puesto ya de, de planta y le, le van a dar todos los beneficios. Bueno, es lo que Pedro está diciendo aquí. Ustedes, aunque los han tratado de esta manera, ahora ya son linajes escogidos. Ustedes tienen todo esto. Es lo que, disculpen, no tengo muy buen cerebro, es el mejor ejemplo que puedo darles. Pero, pero eh, lo cierto es de que dice, dice, son linaje escogido. Lo primero que Pedro quiere que entendamos es lo siguiente, bueno, para ellos y ahora para nosotros, es de que en Cristo 
Antes que nada somos escogidos para qué? Para salvación. Y allí y en Primera de Pedro capítulo 1 ahí dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo fuimos escogidos para salvación. Antes vivíamos en tinieblas, perdidos, muertos espiritualmente, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Entonces hemos sido escogidos para ser salvos en Cristo. Hemos sido uh, comprados con un precio, dice Pablo, un precio de sangre, la sangre del Cordero inmolado de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Por tanto, hermanos, somos propiedad de Dios. Tú no eres tu propio dueño, tú eres propiedad de Dios. Él es tu Señor. Entonces vives para Él. Somos propiedad, propiedad de Dios. Y porque hemos sido comprados, y porque ahora somos nación, dice Santa, nación, raza, hemos sido, in, uh, ¿cómo se dice? Injertados. Y ahora nos conectamos con nuestro padre Abraham. Somos linaje escogido. Entonces, hermanos, nuestro valor, tu valor, mi valor, no lo obtenemos en las cosas que hacemos. Lo obtenemos en quien somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y, y tienes que descansar en esto. Tu valor no lo obtienes en lo que haces o no haces, lo obtienes en la persona de Jesús. Es lo que, lo que Pedro está diciendo. En pocas palabras, aquí Pedro, cuando dice somos linajes escogidos, está hablando de un nuevo principio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en la luz de Jesús. Y no termina ahí, dice, no solamente somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Lee el Antiguo Testamento y lo hemos leído. Hermanos, en el Antiguo Testamento, los, el sacerdocio estaba restringido a, a un cierto, a, una, a un grupo muy pequeño en sí, a los de la tribu de Leví. Ahora todo cambia en Cristo Jesús. Y ese grupo pequeño de la tribu de Leví eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Entonces, um, ellos eran los que tenían el privilegio de ir delante de la presencia de Dios eh, para anunciar sus, vir sus virtudes, mostrar su grandeza, sus bondades, sus maravillas. Pero aquí vemos de que en lo que está diciendo aquí Pedro, está entrelazada una doble bendición. Porque dice real sacerdocio, está hablando de, 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 de realeza, pero también de sacerdocio. En el Antiguo Testamento, un rey no podía ser un sacerdote. Un sacerdote no podía ser un rey. Los reyes eran de la tribu de Judá y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Era imposible, no podían combinar estas dos cosas. Pero ahora Jesús, para nosotros, para su iglesia ha enlazado estas dos cosas para que tú y yo podamos ser, podamos ser real sacerdocio. Es, es increíble. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Tú y yo ahora tenemos un nuevo acceso a Dios. Ya no tenemos que ir con el cura, con el sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes y podemos entrar directamente a la presencia de Dios con todos nuestro, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestra alabanza directamente a Dios. ¿Sí? Un nuevo acceso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Tú y yo podemos ir delante de Dios con una libertad increíble. Tercero dice, uh, somos nación santa. Recuerda las palabras de Pedro en el capítulo 1 donde dice, como aquel que os llamó es que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nuestras vidas. Nuestras vidas deben demostrar la santidad del Dios a quien tú y yo servimos, del Dios quien nos ha salvado. 
Entonces, esto habla de un nuevo señorío. ¿sí? Nos hemos ido de las tinieblas, nos hemos ido de, del señorío de Satanás al señorío de Jesucristo, un señorío de luz, de gloria. ¿sí? Entonces, cuando tú y yo estamos ahora en, en, en esta vida de cristiano, tenemos que obedecer a aquel que nos salvó, a aquel quien es nuestro Señor. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, estamos demostrando esa justificación que ha llegado por la sangre de Jesús a nuestras vidas. Y la palabra justificación, recuerden hermanos, es de que Dios nos ve, Dios nos trata como si jamás hubiésemos pecado y como si siempre hubiésemos obedecido. Es lo que Dios nos da en Cristo Jesús, esa justificación ajena que viene de parte de Él. Entonces, esto es bien importante porque cuando obedecemos a Dios, estamos, da estamos dando evidencia con nuestra vida de la justificación de Dios que crea en nosotros una santificación y caminamos en santidad. O sea, es, es un mecanismo que, que trabaja y funciona de una manera increíble. Finalmente, pa Pedro dice que, que somos un pueblo adquirido por Dios. Bien sencillo, tú y yo pertenecemos a Dios. Malaquías capítulo 3, verso 17, dice... Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, Dios, Jesús, de acuerdo a Tito 2.14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Y es a través de esas buenas obras que tú y yo glorificamos el nombre de Dios. Y una vez más, ahora esto habla de un nuevo dueño. Tú y yo tenemos un nuevo dueño. Preguntas. ¿Cuál es el propósito de este llamamiento glorioso? ¿Cuál es el propósito de este llamamiento glorioso? ¿Qué está evidenciando tu vida? Cuando la gente ve tu vida, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es la evidencia que tú estás dando con tu forma de vivir? Y esta forma en la cual o esta evidencia que tu vida está dando, tu forma de vivir está alineada con los propósitos de Dios. Hermanos, Dios no, Dios no nos escogió para que tú y yo fuésemos creídos, para que tú y yo fuéramos orgullosos, arrogantes, para que tú y yo nos sintiésemos como si fuésemos superior a los demás. Y lo cierto es de que dentro de la iglesia como que se crea ese sentir, se crea ese, ese tipo de ambiente donde o oh, ya somos cristianos y somos mejor que los demás, ya nos juntamos con esa chusma, esa bola de pecadores. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves a tu alrededor, en, en, el, en, el, en tu trabajo, en tu familia, personas que, eh, que no viven como tú vives? ¿Cómo los tratas? ¿Qué es, qué es la reacción? ¿Qué es el semblante que hay en tu, en, en tu rostro? Uh, yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares que no son cristianos y a veces vas a una fiesta y los ves y están tomando, están borrachos y están diciendo maldiciones y, y, y a veces como que estamos en esos lugares y, y estamos como bien una bola de santurrones y, y, y como que pero se nos olvida que nosotros salimos de eso. Y, y en vez de ser un ejemplo, y en vez de demostrar gracia y misericordia como se demostró con nosotros, como que los hacemos a un lado, y nosotros somos los orgullosos, somos los mejores. Y, y hermanos, esto fue lo que hizo Israel. Y dejó de vivir para el propósito por el cual Dios lo escogió. Y, y, y tal como lo fue para Israel, nosotros hemos sido escogidos para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, la palabra aquí que usa Pedro, anunciar. Esa palabra anunciar uh, significa celebrar, significa publicar, significa proclamar algo desde adentro hacia afuera. Y es lo que tu vida tiene que 
anunciar a Jesús, sus virtudes. Y, y esa palabra uh, virtudes está hablando de excelencias, las excelencias de nuestro Dios. Está hablando de sus maravillas, de, de su gracia, de su misericordia. Por eso dice Pedro, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, aquí el apóstol Pedro nos da a entender, tal como a los cristianos del primer siglo, de que tú y yo antes vivíamos en oscuridad. No sé si, si se, se te ha olvidado eso. Antes vivíamos en oscuridad, una oscuridad espiritual. Y, y, y Dios nos llamó a Él, nos llamó al arrepentimiento, a tener fe en Jesús, quien nos redimió de ese poder que nos tenía atados en las tinieblas. Y fácilmente se nos olvida de dónde salimos. Y es por eso que Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que no se te olvide que para muchos de nosotros vivimos en fornicación. Nosotros salíamos el fin de semana buscando fornicación, adulterio, borracheras, lujuria, lascivias. Buscábamos uh, el ambiente, buscábamos pleitos, éramos una bola de mentirosos. Bueno, hermanos, de ahí nos redimió. Jesús nos trasladó de esa oscuridad a donde estamos el día de hoy. Que jamás se nos olvide eso. Porque el día que se nos olvide eso, nos vamos a olvidar de los pecadores. Y nos vamos a olvidar por el cual existimos. Y es, es, es lo grandioso aquí de que Pedro nos está recordando esto, le está recordando esto a los, a los cristianos del primer siglo. En otro tiempo vivíamos muertos, perdidos, sin fe, sin esperanza condenados en la incredulidad que existía en nuestro corazón. Pero después ya llegamos a la luz admirable y me encanta cómo, cómo Pablo lo dice, Efesios capítulo 2. Y aquí ya vamos a terminar, hermanos. Efesios capítulo 2. Y vamos a ver dos porciones aquí en Efesios. ¿Están todos ahí? Efesios capítulo 2, verso 1. Y dice, Y Él os dio vida a vosotros. Y, y bueno, antes de, hermanos, esto es lo que, lo que estamos celebrando en esta noche. O sea, si volteas a mi izquierda, si volteas a mi derecha, esto es lo que vamos a celebrar en esta noche. Vamos a celebrar de lo cual tú y yo participamos por muchos años. Tinieblas, pecado, maldad, pero llegó Jesús y nos trasladó de esa inmundicia a su luz. Y es lo que dice, y Él os dio vida a vosotros. Estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí nos sacó Dios. Verso 4. Los peros. Pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia, hermanos, significa de que Dios no te da lo que tú te mereces. Tú y yo merecemos estar clavados, enterrados en el infierno, pero, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Gracia Dios te da lo que no mereces. Tú y yo no merecemos a Jesús. Tú y yo no merecemos salvación. Pero Dios, que es rico en gracia, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar 
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por tanto, si, re, si regresamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, porque estábamos muertos y éramos pueblo de Satanás, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Familia, somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y saben una cosa? Los judíos tuvieron este gran privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, de ser uh, su especial tesoro. Um, tenían el privilegio de, de manifestar el carácter glorioso de Dios ante todo el mundo. Pero, como ya bien sabemos, hermanos, en, una, en, en muchas épocas del, del pueblo de Israel, ellos fallaron. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes no han fallado en su caminar cristiano? Todos fallamos. Israel falló. Y en vez de, de, de anunciar, jalaron para adentro. Se hicieron un pueblo exclusivo. Y en esa exclusividad empezaron a adorar a sus propios dioses. Se fueron detrás de los dioses falsos, cometieron adulterio espiritual, buscaron sus propios placeres. Por tanto, por su mal testimonio, bueno, estamos a llegar ahí, por su mal testimonio, Dios, el nombre de Dios fue blasfemado. Y es lo que tenemos que entender, cuando tú y yo vivimos para nosotros mismos, vamos a blasfemar el nombre de Dios. Es lo que nos dice Romanos 2.24. Ellos blasfemaron el nombre de Dios ante los gentiles. Y en base a eso, yo pregunto, ¿habrá algo en tu manera de vivir el día de hoy. Habrá algo en tu, en tu conducta que está blasfemando el nombre de Dios. En tu forma de hablar, en tu forma de vestirte, en lo que subes en redes sociales, en lo que estás viendo en casa, en lo que ves en tu teléfono, en tu forma de tratar a tu cónyuge, a tus hijos. Habrá algo que el mundo está viendo que por tu forma de vivir, tu conducta, la gente dice, ¿y ese es un cristiano? Y si lo hay, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para cambiar eso? Y, y hermanos, de eso se, se, se trata esta noche, de, de antes de llegar y, y, y servir la mesa, de, de considerar nuestra vida, llegar ante el único que puede perdonar nuestros pecados y dar cuenta de lo que estamos viviendo el día de hoy. Isaías 63, 7 dice, De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Hermanos, hoy hacemos conciencia, memoria de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. De, de, eso, de, esas, de esas grandezas, de esos beneficios, de las abundantes piedades que Dios ha demostrado, uh, no solamente con el pueblo pasado, sino con nosotros el día de hoy. Entonces, uh, le voy a pedir a Marcos si puede pasar. Y uh, tenemos aproximada, aproximadamente 15 minutos. La salvación es personal. No hay nadie que conoce tu vida mejor que tú, con la excepción de Dios. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué mejor persona que tú mismo o tú misma de, de ir delante de la presencia de Dios y, y pedir perdón? Si es que en esta noche tienes que pedir, pedir perdón, yo te animo a que lo hagas. Uh, y, y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a 
vamos a entonar unas alabanzas y, y eso va a ser un tiempo para ti y para mí de hacer memoria. Si, si hay necesidad de arrepentimiento de, y cuando tú estés listo o lista, la mesa está servida, tú puedes pasar la, la cena a... Uh, Ponte a cuentas con Dios. Ahora, si tú estás aquí en familia, yo te animo. Pasa todo, con toda tu familia, con tus hijos. Y, y, y si tú estás aquí, padre, esposo, sírvele la mesa a tu esposa, a tus hijos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.